0: dolor da prueba del amor Aférrense a la esperanza de que nada Ni siquiera las tragedias más terribles Que puedan pasar en tu vida Son irredimibles Recuerda que eh, Somos hijos de un Dios Que se ha comprometido a hacer todas las cosas nuevas Jesús estaba caminando como siempre lo hacía Y de repente le presentaron un pescador y una mirada lo describió. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefaz, que quiere decir Pedro, Juan 1.42. El maestro de la gracia tuvo la capacidad de ver su actualidad y su realidad. En la actualidad, él era Simón, hijo de Jonás, pero su destino era ser Pedro. Aquí va un significado muy importante. Simón significa una vara llevada por el viento. Y realmente ese era su carácter. Y, su, y, y todo su ser era como una vara llevada por el viento. Era muy inconstante, era muy voluble. Un día estaba bien, otro día estaba mal. Un día estaba de buen humor, otro día estaba de mal humor. Um, a veces tomaba decisiones correctas, a veces decisiones incorrectas. Es decir, tenía altibajos. Pero creo que la mirada de la gracia vio la obra terminada en él y dijo, serás Pedro. O sea... Una roca firme, una roca fuerte y estable. Entonces, su actualidad decía que era Simón, hijo de Jonás. Esa era su genética, esa era su vida, esa era su forma de ser. Pero al encontrarse con Jesús, le mostró totalmente su realidad. Le enfocó en, en quién debería ser. Creo que esto nos pasa a todos nosotros. Encontramos gracia en sus ojos. Él nos ama y no desiste de nosotros porque Dios ve la hora terminada en ti y en mí, pero hay un punto importante, hay un proceso en la actualidad y la verdadera realidad en Cristo y a esto quiero llamarlo el proceso de ser Simón Caminó con Jesús por más de tres años, aprendiendo directamente del de Maestro, siendo corregido por el Maestro, padeciendo con el Maestro, sirviendo con el Maestro. Pero hasta el último, hay un momento en que... Eh, Ahí, el último momento de Jesús en la tierra, Simón, Simón seguía con altos y con bajos. Ejemplo de esto es que Pedro le negó tres veces a Jesús. Acuérdate de esto, no es un evento instantáneo, es un proceso de transformación. Por más que estés en Cristo, no te detengas hasta que seas lo que Él vino a hacer en ti y lo que Él vio en ti desde el principio. Lucas 22, 33 al 34 dice, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conoces. Entonces, Simón no era malo ni tampoco era falso o un mentiroso, sino que realmente pensaba que estaba dispuesto a ir con Jesús a la cárcel. Y hasta la muerte, por ejemplo. Pero había un velo en su mente que le impedía ver quién era en realidad. Y lo que era capaz de hacer. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Por más que estés en Cristo, no te detengas hasta que seas lo que Él vio en ti desde el principio. Pero, una pregunta. ¿Ya te pasó que has prometido cosas a Dios y jamás las cumples? Entonces, no podemos juzgar a Pedro. A mí me ha pasado. Creo que tener reacciones de enojo explosivo que te llevan a, a, a preguntarte a ti mismo de dónde salió eso. Creo que muchos de nosotros muchas veces nos volvemos irreconocibles en diferentes situaciones. Pero la pregunta es, ¿realmente nos conocemos y sabemos lo que somos capaces de hacer? Alguna vez escuché una frase hace muchos años que se volvió como un lema en mi vida. Toda persona que llega al éxito sin ser procesada se corrompe. ¿Pero qué significa el proceso? Es el medio por el cual Dios nos prueba con diferentes circunstancias para que tú y yo podamos llegar a hacer lo que Él espera. Así que las pruebas no son para frustrarnos, sino para prepararnos. Cuando yo estaba comenzando a, a servir a Dios con mucha pasión e intensidad, creo que tuve una experiencia muy real. Es como escuchar a Dios decir, voy a usarte para que... Me conozcan a través de tu vida Para muchos, creo que esto puede, ser, sonar como, puede sonar como maravilloso Por ejemplo, a mí me causó temor Porque pensé que para hacerlo conocido a través de mi vida Literalmente me tenían que conocer y, y eso me asustó Me van a conocer, me dije a mí mismo Tengo que hacer algo para que cuando me vean, lo vean a Dios Esto es terrible Que me conozcan a mí porque solo yo sé quién soy y creo que de ahí en adelante tomé la posición De querer morir a mí mismo Para que Él viva en mí Entonces comencé a entender más Que, que, que el apóstol Pablo Comencé a entender más Lo que el apóstol Pablo escribió Él dijo en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Este es Otro lema que toda persona debería tener como una marca registrada en su corazón. El apóstol, Pablo tiene, o el apóstol Pablo también pasó por un proceso de desintoxicación para poder ser y hacer lo que Dios quería que él fuera. Su actualidad era ser Saulo de Tarso, hasta que una luz se le cruzó en el camino y su destino cambió para siempre. Quiero leerte esto. Más lleno por el camino aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le, dijo, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a conocer, a conocer contra alguien el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Mas sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9.3. Eso es increíble, es una conversación, es muy interesante. Creo que Jesús le pregunta, ¿Por qué le persigue? Y sabe lo primero, lo primero que dice es quién eres. Eso es increíble, porque él reconoció a su señorío, pero quiso saber quién era en realidad. Y esta tiene que ser nuestra búsqueda constante: ¿Quién eres, señor? Wow. Siempre el mayor error de las personas es tratar de conocer a Dios. ...a través de la información que podemos oír de las demás personas. Muchas personas pueden decirte que Dios es bueno... ...muchas personas pueden decirte que Dios es malo... ...otros pueden decirte que Dios no existe... ...pero hay algo importante. Cuando entendemos que conocer a Jesús no se trata de lo que Él hizo... ...sino conocer a Jesús se trata de tener acceso a lo que Él va a hacer los próximos días en ti, en tu familia... En tu estado, en tu nación y en el mundo entero. Es, de ahí viene la pregunta de, de, de Saulo de Tarso. Que él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Creo que hoy hay una urgencia en el corazón de, de cada una de las personas que están escuchando esto. Preguntando, Señor, ¿Quién eres? He escuchado mucho acerca de ti. Me han hablado de un Dios. Me han hablado de que existe un Dios. Pero, ¿Quién eres? Y creo que es el momento en que tienes que tomar un camino diferente para conocer a Dios no dejes que te presenten a Dios a través de las actitudes malas de otras personas tal vez muchas personas te hirieron eh, muchas personas te hirieron de la forma eh, no sé tal vez conocías a personas creyentes en Dios pero alguna vez te literalmente te fallaron muchísimo entonces, no conozcas a Dios viendo la actitud de aquellos que fallaron. Conoce a Dios a través de tu búsqueda propia. Entonces, ahí podrás uh, encontrar la respuesta a la pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y creo que la segunda pregunta fue, ¿Qué quieres que haga? Y Jesús no le dijo todo, sino que le conectó al cuerpo de Cristo en la ciudad. Le envió un profeta llamado Anaquías, que él iba a guiar de parte de Dios en los próximos pasos. Así que nadie tiene toda la revelación de Jesús, aunque él se te haya revelado personalmente a ti. Creo que vas a necesitar siempre del cuerpo de más personas que están cerca de él para que puedas conocerle así que yo te animo a que busques gente con autoridad espiritual busca gente que te ayude en el proceso busca un mentor aquí hay algo increíble eh, hay un proverbio en la Biblia que dice que tú y yo no podemos llegar lejos si no tenemos mentores, creo que es fundamental tener un mentor en cada una de las etapas de nuestra vida que nos ayuden a crecer cada decisión que tú tomes te va a llevar a una consecuencia y es importante que sea selectivo con cada uno de los amigos que tienes. ¿En algo te edifica? ¿O solamente te están invitando a tomar café el fin de semana y terminas eh, irreconocible? Terminas en la calle, por ejemplo. Terminas. No sé. La forma en que buscas los amigos, la forma en que eh, generas ambiente con ellos, ambientes buenos, ambientes malos, no lo sé. Pero. Este asunto quiero tratarlo un poco más adelante con ustedes. Algo que es muy relevante, pienso, es que cuando Saulo vio la luz de la gloria de Dios, quedó totalmente ciego por tres días, es lo que narra la historia. Él perdió la conexión con todo lo externo. Y fue ahí cuando Saulo logró conectarse con todo lo que tenía adentro y comenzó a descubrir que ya no vivía Pablo, sino que ahora vivía Dios en él. Esto es importante porque necesitamos entender esa riqueza de contemplar la hermosura de Dios, enamorarnos tanto de su persona que solo nos importe su aprobación. Hoy en día mucha gente es adicta a los elogios de los demás, a los comentarios de redes sociales, por ejemplo, a la opinión uh, de todos acerca de sí mismo. Pero una generación que revela a Jesús es gente de carne y hueso que decide no vivir en función de lo que la gente quiere, sino que descubre que Jesús... Está en su interior. Y ese es el tesoro más. Uh, como un tesoro en, en vaso de barro. Volvemos porque Cristo está en nosotros. Realmente nosotros valemos. Porque Cristo está en nosotros. Y no por las cosas que hacemos. No, nosotros no valemos. Por lo que logramos poseer. No valemos por lo que tenemos. Y no valemos por lo que hemos alcanzado. Y creo que. Muchas veces resulta un poco peligroso creer en una persona que calculó toda su vida para morir en una cruz. Aquí quiero entrar en un tema importante, quiero hablarte sobre la belleza de la cruz. Y un punto clave para que realmente Jesús viva a nosotros es entender cómo estar juntamente crucificados con Él. No hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin muerte. Hay una gran belleza en la cruz. Es el único medio que nos lleva a la transformación de ser exactamente lo que Dios desea. Lógicamente que a nadie le gusta escuchar el mensaje de, de cruz, muerte, sacrificio, altar, por ejemplo. Pero quiero mostrarte los beneficios de estar crucificado con Cristo de tal manera que tú puedas apasionarte más por el mensaje de la cruz. Cuando la oruca pensó que todavía había terminado... Eh, ese es, es importante ese proceso, cuando el, la oruga piensa que todo ha terminado y que era el fin de su vida, por ejemplo, la oruga comenzó a volar, pero en forma de mariposa. Esto quiero compararlo con la cruz, en la cruz es donde muere nuestro ego, nuestro deseo egoísta, nuestro individualismo, nuestro orgullo, donde se deshace toda la mentira, todo el engaño, toda la maldición, pero de su fuerza... Y en la cruz es donde aprendemos a perder para ganar, a dar para recibir y a que muera nuestra forma de ser para revivir. Es importante porque morimos a nosotros mismos y resucitamos en Cristo. Entonces Él comienza a amar a través de nosotros, comienza a perdonar lo imperdonable en nosotros y a través de nosotros. Comienza a hacer lo que el ser humano no podía hacer. Comenzamos a participar de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.4 dice, así Dios nos ha entregado a sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estar juntamente crucificado es un estado constante, no es solo un evento que realizamos cada vez que aceptamos a Jesús, a Dios, por ejemplo. Esto es permanecer crucificado para nuestra carne y así poder vivir en el Espíritu un estilo de vida. Entonces nuestra vida debe estar crucificada para que podamos ver lo que Dios es y lo que Él puede hacer a través de nosotros. Este es el poder transformador de la cruz. Nunca pasa de moda. Este poder de la cruz es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es increíble. El que hace la estéril madre de los hijos es Dios. Él es el que hace que el ciego vea. Él hace que el paralítico camine. También cambia corazones, ¿por qué no? Y creo que mientras tú lees esto, Dios quiere operarte por dentro. No, no, no intentes resistirte. Y aún Él quiere usarte para vivir el mensaje de la cruz de tal manera que contagies a quienes están a tu alrededor. Quiero que leamos atentamente... El relato de la crucifixión de Jesús Y extraer algunos principios de cómo debe ser la actitud de alguien que vive crucificado Suena raro, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos para vivir crucificados? El apóstol Pablo parece que se contradice cuando declara Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí ¿La vida que vivo en la carne es por la fe en el Hijo de Dios? Si ya no vivo yo, ¿cómo es que vivo en la carne? La respuesta ahí es que cuando dice ya no vivo yo Está hablando del ego, de la forma natural de hacer las cosas Seguimos en el cuerpo físico, somos hechos de carne, somos hechos de hueso Pero al vivir, vivimos totalmente dependiendo de él y confiando más en él Ya no se trata de mis deseos egoístas, ya no se trata de mis propios sueños Ya no se trata de buscar mi propio, mi propio bien Sino ahora es entregarme para poder buscar el bien de las demás personas entonces, cuando comenzamos a deshacernos en la cruz, a desfigurarnos para que cuando vivamos, cuando hablemos, cuando reaccionemos, cuando nos relacionemos con otros, realmente Dios pueda mostrarse nosotros a las demás personas. Y esto es muy importante porque creo que hay muchas personas... Uh, han negado, han negado creer en Jesús, han negado entregarle su vida a Dios a causa de la actitud de nosotros. Si tú si estás escuchando esto, ya te pasó algo parecido, de que dices, no, 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 yo no quiero asistir a ninguna iglesia, no quiero saber nada de eso, porque una persona me lastimó, me dijo que uh, iba a estar conmigo y al final me falló. Quiero decirte algo, te pido perdón públicamente por cada una de las personas que te fallaron, pero quiero decirte que cuando alguien te falla, está Dios. Cuando tus propios amigos te fallan, ahí está Dios. Y es una forma importante de poder entender que nuestra esperanza no está puesta en una persona, nuestra esperanza no está puesta en algo, sino en alguien. Y aquí quiero comenzar con el relato de la crucifixión, es algo sumamente increíble. Eh, dice, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado La Calavera, en hebreo quiere decir el golgota, y ahí le crucificaron y con él otros dos uno a cada lado y Jesús en medio escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos No escribas rey de los judíos Sino él dijo Soy rey de los judíos Pero Pilato respondió Lo que he escrito, he escrito Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús Tomaron sus vestidos Hicieron cuatro partes Una para cada soldado Tomaron también su túnica La cual era sin costura De un solo tejido, de arriba a abajo Entonces dijeron entre sí no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver quién, quién, quién será. Esto fue para, para que se cumpliera la escritura que dice, Repartieron de entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente dijo a su madre... ...mujer, he ahí tu hijo... ...después dijo el discípulo... ...he ahí tu madre... ...y desde aquella hora el discípulo... ...la recibió en su casa... ...después de esto sabiendo Jesús... ...que ya todo estaba consumado... ...dijo para que la escritura se cumpliera... ...tengo sed... ...y estaba ahí una vasija llena de vinagre... ...entonces ellos... ...empaparon en vinagre una esponja... ...y poniéndola en un hisopo... ...se la acercaron a la boca así que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu wow creo que este mismo relato aparece en los cuatro evangelios con puntos de vista diferentes pero contando la misma historia yo elegí el de Juan porque fue el que, me, el, que, el, que parme, el que permaneció ahí junto a la cruz hasta el final y creo que quien permanece con él en su cruz Ve cosas que los demás no ven quiero, quiero decirte para terminar el principio número uno acerca de esto Un crucificado no tiene nada que esconder Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le desemos Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores Experimentado en quebranto ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53.2 Aquí hay un punto importante. Creo que Jesús no solamente soportó el dolor de los azotes, de la corona de espinos, de los clavos en las manos y en los pies. Sino que también tuvo que soportar la vergüenza que le arrancaron su ropa. Estaba semidesnudo. Para algunos sería como una vergüenza pública estar crucificados desnudos. Pero para Jesús más que un acto de vergüenza era obediencia al Padre. Pero él no tenía nada que aparentar. Un crucificado no está preocupado con su parecer o su reputación delante de la gente. Solo quiere hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Solo quien ama de verdad puede entender totalmente esto. Yo aprendí una frase eh, de un autor que se llama Gustavo Lara. Él dice que la reputación es lo que la gente piense de ti. Integridad es lo que Dios piense de ti. A veces estamos más preocupados de la reputación que de la integridad. La integridad es lo que tú y yo somos cuando estamos. La reputación es lo que la gente dice que somos. Pero lo que define nuestra identidad no, no es nuestra reputación, sino nuestra integridad. ¿Qué Dios dice de nosotros? Muchas veces renunciamos a nuestra integridad por amor a la reputación. Pero una generación que ama... Estar crucificado con Jesús es aquella que no está buscando beneficios personales, no quiere quedar bien delante de la gente, da la cara por todo lo que cree, aunque salga perjudicado, siempre dirá la verdad sin miedo a nada porque justamente un crucificado ya no tiene nada que perder.